1: الکساندر هیمان در جستار آکواریوم از مرگ دختر شیش سالش نوشته. جستاری کم نظیر و درخشان که نفس مخاطب رو بند میاره. در ابتدای این اپیزود صادقانه میگم اگر توان شنیدن رنج خانوادهی که با بیماری دختر 6 سالشون درگیری دارند رو ندارید، این قسمت رو نشنوید. آکواریوم از مجموعه جستار لنگرگاهی در شن روان از نشر اطراف با ترجمه الهام ششتری در رو میشنوید. دهم ژوئیه 2010 من و همسرم دختر کوچکمان ایزابل را برای ماینع دورهش بردیم. نه ما بود و صحی و سالم به نظر می رسید. اولین دندانهایش در درآمده بودند و معمولا سر میز با ما غذا میخورد و قانقون می میکرد و خودش فرنی آرده برنج را قاشق قاشق به دهان میگذاشت. بچه سرزنده و خوش بود و خوشش میآمد دورش پر از آدم باشد. به شوخی می گفتفتیم که این اخلاق را از پدر ذاتا بعد به بهعث نبرده است. من و همسرم تری همیشه با هم بچه ها را دکتر می بردیم و این بار الای تقریبا سه ساله خواهر بزرگتر ایزابل را هم با خودمان برده بودیم. در مطب دکتر گنزالس دستیارش دمای بدن ایزابل و قد و دور سرش را اندازه گرفت و وزنش کرد. الای خوشحال بود که قرار نیست سر و همچنین بلایی بیاورند. دکتر جی ما همیشه دکتر جی صدایش می کردیم. به صدای نفسهای ایزابل گوش داد و چشم گوشش را معاینه کرد. بعد در رایانه نمودار رشد ایزابل را بررسی کرد. قدش در محدوده عادی بود اما به فهمی نفهمی کم بوده وزن داشت همه چیز خوب به نظر میرسید. جز اندازه دور سرش که قدر دو انحراف معیار بیشتر از میانگین معمولی بود دکتر جی نگران بود اما دلش نمیخواست ایزابل را برای امارای بفرستد ترتیبی داد که فردای آن روز سونوگرافیش کند. به خانه که برگشتیم ایزابل بیقرار و کج خُلق بود نه راحت خوابش میبرد و نه خوابش زیاد طول می کشید. اگر پیش دکتر جی نرفته بودیم فکر می کردیم فقط خسته است اما حالا چهارچوب تفسیری متفاوتی داشتیم که اساسش ترس و دلحوری بود ایزابل همیشه پیش ما میخوابید. کمی که از شب گذشت از اتاق بردمش بیرون تا آرامش کنم در آشپزخانه هرچه لالایی بلد بودم برایش خواندم تو آفتاب منی چشمک بزن چشمک بزن ستاره و لالایی بر اساس یکی از آهنگهای موتسارت که در کودکی یاد گرفته بودم و ترانه‌ی بوسنیایی‌اش به شکل معجزه آسایی یادم بود. معمولا وقتی این سلالایی را یکم پشت سر هم میخاندم زود اثر میکرد. اما این بار کمی طول کشید تا ایزابل سرش را روی سینه‌ام بگذارد و آرام بگیرد حس میکردم دارد دلداریام میدهد و به شیبه خودش بهم به میگوید همه چیز درست میشود. با وجود همه دلشیرو و نگرانیم تصور میکردم در آینده روزی این لحظه را به یاد میآورم و برای کسی شاید برای خود ایزابل تعریف میکنم که در واقع او بوده که مرا آرام کرده است آن وقت میگویم دخترم آن هم وقتی فقط نه ماهش بود از من مراقبت میکرد. صبح روز بعد سونوگرافی مغزی انجام شد و تمام مدت سونوگرافی ایزابل در آغوش تری گریه کرد. تازه به خانه برگشته بودیم که دکتر جی تلفن کرد و گفت سونوگرافی نشان میدهد ایزابل هیدروسفالی دارد و فوراً باید به اورژانس بیمارستان ببریمش چون جانش در خطر است. اتاق معاینه بخش اورژانس بیمارستان کودکان مموریال شیکاگو را تاریک کرده بودند چون قرار بود از ایزابل سی تی اسکن بگیرند و دکترها امیدوار بودند تاریکی باعث شود خودش خوابش ببرد و لازم نباشد به او خواب آور بدهند. قبل از سی تی اسکن نباید چیزی میخورد چون ممکن بود بعدش بخواهند ام بگیرند. به خاطر همین از شدت گرسنگی یک بند گریه میکرد. یکی از ها فرفره رنگارنگی دستش داد و ما به فرفره فوت میکردیم تا حواسش را پرت کنیم. وحشت زده از همه احتمالات تیروتار منتظر اتفاقی بودیم اما حتی جرأت نداشتیم تصور کنیم این اتفاق چه میتواند باشد دکتر تامیتا، رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب کودکان معنی سی سیتی اسکن را برای ما توضیح داد های مغز ایزابل بزرگ شده بودند و پر از مایع بعد گفت چیزی احتمالا یک زائده مجراهای مغزی را بسته باید فورا امارای انجام میدادیم وقتی داشتن ایزابل را بیهوش میکردند در آغوش بود تقریبا به محظ تزریق دارو سنگینی سرش را روی سینه تری انداخت برای ام‌آر‌آی یک ساعته به پرستارا تحویلش دادیم. اولین باری بود که دست آدم‌های غریبه وحشت زده از خبری که در انتظارمان بود دور شدیم. کافتریای زیرزمین بیمارستان با چراغ‌های حزن‌انگیز نئون و میزهای خاکستری و ی همه گیر آدم آدم‌هایی که از بچه‌های بیمارشان جدا شده بودند تا ساندویچ پنیر تنوری بخورند، دلگیرترین جای دنیا بود و تا ابد دلگیرترین جای دنیا خواهد ماند. دل فکر کردن به نتیجه امارای را نداشتیم. قوه تخیل ما را از کار انداختیم و به لحظه چنگ زدیم. لحظه ای که با همه حلق هنوز با آینده نرسیده بود. وقتی به بخش تصویر برداری پزشکی اشاره کردند، در راهروی زیادی پرنورش با دکتر تومیتا مواجه شدیم. گفت: فکر میکنیم ایزابل یک قده داره. عکس های امارات را روی رایانش به ما نشان داد. درست در مرکز مغز ایزابل، بین مخشه و ساقه مغزهای پتالموس، یک چیز گرد بود. دکتر تامیتا میگفت به اندازه توپ گلف است اما من هیچ وقت گلف دوست نبودم و نمی‌توانستم معنی حرفش را بفهمم نی بعد از برداشتن قده و آماده شدن گزارش پاتولوژی تازه می‌فهمیم با چه نقدی سر و کار داریم گرچه ظاهرا تروتوئید است معنی کلمه تروتوئید را هم نمی‌فهمیدم خارج از دامنه زبان و تجربه تجربه‌ام بود و در قلمروی تصور ناپذیرها و فهم ناپذیرها قرار داشت قلمروی که حالا قرار بود دکتر تامیتا در آن راهنماییمان کند ایزابل در اتاق ریکاوري خواب بود، بی‌حرکت و معصوم. دست دست‌ها و پیشانیش را بوسیدیم. تقریباً در 24 ساعت، هستی ما به شکلی هولناک و برگشت‌ناپذیر دگرگون شده بود. کنار تخت ایزابل، در آن لحظه‌هایی که زندگی ما را به قبل و بعد از خودشان تقسیم می‌کردند، اشک ریختیم. قبل، برای همیشه از دست رفته بود و بعد، مثل چشمک چشمکزنی که در دل جهان تاریک درد منفجر شود، پیش چشممان گسترده می‌شد. من که هنوز درباره معنای حرفهای دکتر تامیتا مطمئن نبودم در اینترنت درباره قدده های مغزی جستجو کردم و به عکس قدده رسیدم که تقریبا با قدده مغز ایزابل موونه میزد. به محض دیدن آن قدده لعنتی شناختمش و آن وقت بود که معنی تراتوئید را فهمیدم. آنطور که نوشته بودند اسم کاملش قدده آتیپیک که ترراتئید راپدوید ATRT بود قدده شدیدم بدخیم و بسیار نادر. اتفاقی غیرعادی که فقط در بدن سه کودک از هر یک میلیون کودک می افتاد و علت حدود سه درصد سرطان های دستگاه عصبی مرکزی کودکان بود. کمتر از ده درصد کودکان زیر سه سال جان سالم به در می بردند. آمار و ارقام درسرد کننده تری هم بودند که بتوانم فکرم را درگیرشان کنم. اما اینترنت را کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم فقط با پزشک ایزابل حرف بزنم و به آنها اعتماد کنم. از آن به بعد دیگر هیچ وقت برای سر دراوردن از وضعیت ایزابل سراغ اینترنت نرفتم. برایم سخت بود در آنچه خوانده بودم با تری حرف بزنم چون میخواستم از همه احتمالات ناخوشایند در امان نگهش دارم. همان وقت فهمیدم اگر می‌خواهیم دیوانه نشویم باید دانش و تخیل ما را مدیریت کنیم. شنبه 17 ژوئیه دکتر تومیتا و تیم جراحی مغز و اعصابش یک مغزن امایا در سر ایزابل کار گذاشتند. که به تخلیه و کاهش فشار ناشی از انباشتگی مایع مغزین و کمک کرد. وقتی ایزابیل را به تختش در بخش جراحی مغز و اصاب بیمارستان برگرداندند، به عادت همیشگی رواندازش را با پا کنار زد و ما این کارش را نشانهی کننده تعبیر کردیم. اولین گام امیدوار کننده در مسیر طولانی. روز دوشنبه از بیمارستان مرخصش کردند و قرار شد تا آخر هفته، یعنی تا روز جراحی برداری در خانه بماند. با هم به خانه برگشتیم و منتظر ماندیم پدر و مادر تری به شیکاگو آمده بودند چون همان روز که ایزابل را برای معاینه دورهای بردیم خواهر تری دومین پسرش را به دنیا آورد البته ما آنقدر مشغول بیماری ایزابل بودیم که تقریبا حواسمان به عضو نورسیده خانواده نبود دخترم الاع آخر هفته را با پدربزرگ و مادربزرگش گذرانده بود و اصلا خبر نداشت زندگیمان زیر رو, رو شده و این چند روز در خانه نبوده ایم. عصر افتابی سهشنبه آن هفته تری ایزابیل را با آغوشی به خودش بست و همگی رفتیم قدم بزنیم. همان شب دست پاچه راهی اورژانس بیمارستان شدیم چون ایزابل تب کرد که نشانه عفونت بود. عفونت بعد از تابعه جسمی خارجی در این مورد مخزن امایا در سر کودک غیرعادی نیست. برای درمان عفونت به او آنتی بیوتیک دادند، یکی دو اسکن گرفتن دو مخزن امایا را برداشتند. چهارشنبه از بیمارستان به خانه برگشتیم تا پیش الا باشم. چون قول داده بودم به بازارچه تربار محله ببرمش و در آن مصیبتی که دچارش شده بودیم پایبندی به قلم اهمیتی اساسی داشت. بلوبری و هلو خریدیم و در راه برگشت به خانه از شیرنی فروشی محبوبمان هم چند کانالیه اعلا گرفتیم. درباره بیماری ایزابل و قدش با اله حرف زدم و گفتم آن شب باید پیش مادربزرگش بماند. نه قرولون کرد و نگریه. انگار دشواری وضعمان را، قدری که بچه ایسه ساله میتواند بفهمد در کرد. وقتی کانالی به دست سمت ماشین میرفتم تا به بیمارستان برگردم تری تلفن کرد و گفت عجله کنم و هر چه زودتر خودم را به آنجا برسانم. قده ایزابل داشت خون ریزی می کرد و باید فوری جراحیش می کردند. دکتر تومیتا منتظرم بود. میخواست قبل از آنکه ایزابل را به اتاق عمل ببرند با من حرف بزند. 15 دقیقه ای طول کشید تا به بیمارستان برسم. انگار ترافیک شهر در فضا زمانی کاملا متفاوت جریان داشت. که در آن کسی برای عبور از خیابان عجله نمی کرد و جان هیچ بچه ای در خطر نبود. فضا زمانی که همه چیزش در آرامش کامل بود و دور از فاجعه. <تصفيق> در اتاق بیمارستان همانطور جبه کانولی به دست تری را دیدم که بالای سر ایزابل گریه میکرد. ایزابل مثل مرده رنگ پریده بود. دکتر تومیتا هم بود. عکس قده روی نمایشگر خونریزی مغزی دختر ما را نشان میداد. ظاهرا بعد از تخلیه مایه مغزی نخایی قده بزرگتر شده بود تا فضای خالی شده را پر کند و حالا رکایش یکی یکی پاره میشدند. تنها امیدمان برداشتن فوری قده بود. اما احتمالش خیلی زیاد بود که ایزابل آنقدر خون از دست بدهد که بمیرد. دکتر تومیتا گفت بچه‌ای به این سن بیشتر از حدود نیم لیتر خون در بدن ندارد و ممکن است خونرسانی مستمر هم کافی نباشد. وقتی میخواستیم همراه ایزابل برویم تا برای جراحی آماده‌اش کنند، ها را در یخچال اتاقش گذاشتم. بلافاصله وجودم از خودخواهی واضح کارم خجالت زده شد. تازه بعدها فهمیدم که آن کار پوچ را میشد به یک جور امید نومیدانه ربط داد. شاید در آینده کانولی کمک میکرد دوام بیاوریم جراحی چهار تا شش ساعت طول میکشید و قرار بود دستیار دکتر تومیتا ما را در جریان پیشرفت کار بگذارد پیشانی رنگ رنگپریدهٔ ایزابل را بوسیدیم و تماشا کردیم که چطور چند قریبه ماسک زده او را به سمت دنیای ناشناخته میبرد. من و طری به اتاق برگشتیم که منتظر بمانیم و ببینیم بچهمان تا صبح زنده میماند یا نه هی گریه و هی ساکت می‌شدیم و تمام آن مدت در آغوش هم بودیم بعد از دو ساعت، دستیار صدایمان کرد و گفت حال ایزابل خوب است. با هم کانالی خوردیم. نه اینکه جشن گرفته باشیم، فقط میخواستیم خودمان را سر پا نگه داریم. خواب و خوراکمان خیلی کم شده بود. چراغ‌های اتاق کم نور بودند. ما پشت پرده ای روی تخت نشسته بودیم. نمیدانم چرا، اما کسی سراغ من نیامد و مزاحممان نشد. از آن دنیایی که بازارچه تربار و بلوبری داشت، دنیایی که پرستارها شیفت عوض می کردند و گپ میزدند دنیایی که بچه ها به دنیا می آمدند و زنده میماندند، دنیایی که ما در بزرگها نوه هایشان را می خواباندند خیلی دور بودیم هرگز آنقدر که آن شب به همسرم نزدیک بودم به هیچ انسان دیگری نزدیک نبودم عبارتی مثل عشق متعالی برای توصیف احساس آن شوم کم است کمی بعد از نیمه شب دستیار صدایمان کرد و گفت ایزابل زنده از اتاق عمل بیرون آمده بیرون از اتاق انتظار جایی که چند پدر و مادر بخت برگشته دیگر چند زده در کابوس خودشان روی کاناپه های عذاب خابیده خوابیده بودند دکتر تومیتا را دیدیم گفت فکر میکند بیشتر قده را برداشته و خوشبختانه قده پاره نشده و خونی در مغز جاری نشده اتفاقی که اگر می مهلک بود ایزابل وضع خوبی داشت و قرار بود کمی بعد به بخش مراقبت ویژه منتقلش کنند دکتر گفت آنجا می ایزابل را ببینیم. آن لحظه آنطور که یادم مانده لحظه نسبتا شادی بود. ایزابل زنده بود. فقط همان لحظه بلافاصله بعد از عمل مهم بود. تنها امیدمان رسیدن به مرحله بعد بود. هر چه که می خواست باشد. انگار دامنه آینده محدود شده بود و ورای این حالی که ایزابل در آن زنده بود هیچ زندگی وجود نداشت. وقتی به بخش مراقبت های ویژه رفتیم، دیدیم انبوهی از لوله‌های تزریق وریدی و سیم‌های دستگاه‌های سنجش علائم حیاتی را به ایزابل وصل کردند. با داروی روکورونیوم موقتاً فلجش کرده بودند تا لوله‌های تنفسی را از خودش جدا نکند. تا صبح تماشایش کردیم. انگشت‌های دست لخت و کرختش را بوسیدیم و برایش قصه و آواز خواندیم. روز بعد آیپادم را به بلندگو وصل کردم و موسیقی گذاشتم. نه فقط چون دلم می‌خواست این توهم را باور کنم که موسیقی برای یک مغز دردناک در حال بهبود خوب است بلکه برای پوشاندن صداهای جانفرسای بیمارستان، بغ بغ نمایشگرها، نمایشیگرها، دستگاه های تنفسی وراجی پرستارهای بی اتنا در راه رو و راجی پرستارهای بی‌احتیا در راهرو و آجیلی که هر وقت حال بیماری ناگهان بد میشد به صدا در می‌آمد، همراه کنسرتوهای ویولونسلی باخ یا پیانو نوازی مینگس حواسم به هر بینظمی ضربان قلب ایزابل و هر تغییر فشار خونش بود. می توانستم از اعداد و ارقام روی نمایشگرها که بیرحمانه بالا و پایین میرفتن چشم بردارم انگار زلزله دادن با آنها میتوانست بر نتیجه تاثیر بگذارد تنها کاری که از دستمان آمد انتظار بود فکر می کنم سازوکاری روانشناختی هست که بیشتر ما آدمها ها را از تصور لحظه مرگ خودمان باز میدارد. اگر تصور کامل آن لحظه گذار از خداگاهی به نیستی با همه احساس وحشت و حقارت ناشی از درماندگی مطلق همراهش ممکن بود زیستان بسیار سخت میشد چون به شکلی تحمل ناپذیر برایمان روشن میشد که مرگ روی هر چیزی که زندگی را میسازد هک شده و هر لحظه از هستی ما فقط یک نفس با آخرین لحظهمان فاصله دارد در آن صورت عظمت آن لحظه گریزناپذیر مدام جان ما را میفرسود به خاطر همین است که مغز ما خردمندانه از اندیشیدن به آن لحظه شان خالی می کند با این همه وقتی پخته تر می شویم و میرایی می ما را میپذیریم مهدات و وحشت زده به آن فضای خالی سرک می کشیم و دل خوش کنیم که مغزمان به نحوی با مرگ کنار میآید دل خوش می کنیم که در قعر تاریک نیستی هم به خدایا داروی آرام بخش دیگری دسترسی خواهیم داشت. اما چطور می توانی با مرگ فرزندت کنار بیایی؟ هرچه باشد، قاعده این است که فرزندت مدتها بعد از فنای تو بمیرد. قاعده این است که فرزندت چند دهه بعد از مرگت زنده بماند و آزاد و رها از سنگینی حضورت زندگیش را بکند و سرانجام به پایان همان مسیر به فنایی برسد که والدینش پیمودند، فراموشی، انکار، ترس و تمام. قاعده این است که فرزندت خودش با میراییش کنار بیاید و برای این کار از تو هیچ کمکی نگیرد. جز اینکه که با مردنت وادارش کنی با مرگ رو برو شود. مرگ که پروژه درس علوم نیست و حتی اگر بتوانی مرگ فرزندت را تصور کنی، چرا باید دلت بخواهد چنین کاری کنی؟ اما انگار نفرینم کرده بودند که خیالم بی اختیار سراغ فاجعه برود خیلی وقتها ناخواسته بدترین ها را تصور می کردم. هر بار میخواستم از خیابان بگذرم فکر میکردم ماشین بهم به می زند و حتی تصور لایه های گرد و قبار روی محور چرخ های ماشین موقعی که داشت از روی من میگذشت و جمجا را خورد می کرد، توی ذهنم می آمد. یا هر بار سوار مترو بودم و همه چراغ خاموش می شدند، تصور می کردم که شعله های عظیم آتش از انتهای تونل به سمت قطار می آیند. فقط بعد از آشنایی با تری بود که توانستم قوه شکنجهگر تخیلم را مهار کنم. بعد از به دنیا آمدن بچه های من هم یاد گرفتم تصور هر اتفاق هولناکی مربوط به آنها را تند و سریع از ذهنم پاک کنم. چند هفته پیش از تشخیص سرطان ایزابل متوجه شده بودم سرش بزرگ و بفهمی نفهمی نامتقارن است. و سوالی به ذهنم خطور کرده بود اگر قدی مغزی داشته باشد چه اما قبل از اینکه مغزم همه احتمالات ترسناک را مرور کند خودم را قانع کردم بهشان فکر نکنم ایزابل صحیح و سالم به نظر می‌رسید حتی اگر بتوانی بیماری وخیم فرزندت را تصور کنی چرا باید چنین کاری کنی دو روز بعد از اولین جراحی قت برداری ام نشان داد تکی از قت در مغز ایزابل باقی مانده است هرچه قسمت بزرگتری از قده سرطانی را برمیداشتند احتمال زنده ماندن ایزابل بیشتر می‌شد. بنابراین دوباره جراحیش کردند و بعد او را به بخش های ویژه برگرداندند وقتی از بخش های ویژه به بخش جراحی مغز و اصاب منتقل شد هنوز مایه مغزینوخواهیش خود به خود تخلیه نمیشد لولهای به بطن مغزش وصل کرده بودند و موقع جراحی در مغزش مجرایی برای تخلیه مایع ساخته بودند دوباره تب کرد لوله تخلیه را برداشتند. بدنهای مغزش دوباره بزرگ و پر از مایع شد. آنقدر که دیگر جانش به خطر افتاد. فشار خونش مدام می میآمد. دوباره امارای اورژانسی انجام دادند و موقعی که تاق باز در تونل امارای بود، بالا آورد و چیزی نمانده بود خفه شود. دست آخر باز جراحیش کردند و لولهای در بدنش کار گذاشتند که مایع مغزین و را یک راست به معده‌اش میبرد. ظرف کمتر از سه هفته ایزابل دوبار برای قده برداری جراحی شد که در آنها باید دو نیم مغزش را از هم جدا می کردند تا دکتر تومیتا به منطقه تلاقی ساغه مغز قده سنوبری و مخشه دسترسی پیدا کند و قده را بردارد. و شش بار دیگر هم برای رفع مشکل تخلیه مایه مغزی نخوایی به اتاق عمل رفت. لولهی به سینهش بست کردند تا داروهای شیمی درمانی را مستقیم وارد خونش کنند. بدتر از کنند. همه وته دیگری هم در لب قدامی مغزش پیدا کردند که به اندازه بادام زمینی بود و نمیشد آن را با جراحی برداشت. گزارش پاتولوژی هم تأکید کرد که غده سرطانی ایزابل از نوع ATRT است. قرار شد شیمی درمانی را 17 اوت شروع کنند، یعنی یک ماه بعد از تشخیص. دکتر فانگوسارا و دکتر لولا های ایزابل نمیخواستند درباره احتمال موفقیت درمانش حرفی بزنند. ما هم جرأت نمیکردیم اصرار کنیم. هفته های بعد از تشخیص بیماری ایزابل تقریبا خواب و خوراک نداشتیم. گرچه من و تری بیشتر وقت در بیمارستان کنار ایزابل بودیم سعی میکردیم با الا هم وقت بگذرانیم. ورود الا به بخش مراقبت های ویژه ممنوع بود اما در بخش جراحی مغز و و توانست به ملاقات ایزابل بیاید و هر بار که میآمد ایزابل را میخند. به نظر میرسید الا این فاجعه را خیلی خوب تاب آورده. خویشاوندان همراه و دوستان خوبمان به خانه ما سر میزدن تا با سرگرم کردن الا قیبت مداوم ما را تا حدی جبران کند. وقتی درباره بیماری ایزابل با الا حرف میزدیم با چشم‌های باز و نگران و سردرگم به حرف‌های ما گوش می‌داد. در همان چند هفته اول مصیبت بود که سر و کله برادر خیالی الا در حرفهایش پیدا شد. لابلای به رگبار کلماتش ناگهان قصه‌هایی درباره برادری می‌شنیدیم که گاهی یک ساله بود، گاهی دبیرستانی و گهگاه هم به دلایل نامعلوم به سیاتل یا کالیفرنیا سفر می‌کرد. و بعد دوباره به شیکاگو برمیگشت تا در یکی دیگر از های ماجر و جوانه الهی ایفای نقش کند. البته برای بچه‌ای به سن و سال اله داشتن دوست یا خواهر و برادر خیالی غیرعادی نیست. فکر می‌کنم خلق شخصیت‌های خیالی به رشد انفجاری توان زبانی تازه پا گرفته کودک ربط دارد که بین سنین دو و چهار سالگی اتفاق می‌افتد و خیلی زود به نوعی فوران زبانی منجر می‌شود که تجربیات محدود کودک برایش کمند. بنابراین کودک باید روایت های خیای سرهم کند تا کلمه هایی را که ناگهان کشف کرده در آنها به کار بگیرد. حالا الا کلمه کالیفرنیا را بلد بود اما نه تجربه ای داشت که به چه شکلی به آن مربوط باشد و نمی توانست این کلمه را در معنای انتظاعاییش در کالیفرنیا بودنش درک کند. پس باید برادر خیالیش را به کالیفرنیای آفتابی میفرستد. به این ترتیب الا می چنان با آب وتاب درباره کالیفرنیا حرف بزند که، انگار خوب میشناسدش کلمههای به دست آمده نیازمند قصه بودند و وجود زبان خلق دنیای خیالی را ضروری می کرد. همزمان فوران زبان در این سن و سال درون و بیرون را از یکدیگر متمایز می کند. حالا میشود درون را بیان کرد و به بیرون آورد گویی جهان دو برابر می شود. الا دیگر میتوانست درباره چیزهای اینجا و چیزهای جاهای دیگر حرف بزند زبان اینجا و جای دیگر را پیوسته و همزمان میکرد. یک بار سر میز شام از الا پرسیدم برادرش در آن لحظه مشغول چه کاری است؟ جواب داد برادرش بی اجازه به اتاق او رفته و انگار که واقعا چنین اتفاقی افتاده باشد قوقایی بپا کرد آن اوایل برادرش اسم هم نداشت چه رسد به ویژگی های فیزیکی وقتی از الامی پرسیدیم اسم برادرش چیست جواب میداد گوگوگاگا همان کلمه بیمنایی که ملکم پسرخاله پ ساله و محبوبش وقتی اسم چیزی را نمیدانست به کار می برد. شون چارلی مینگس نوازنده در خانه ما منزلت خداگونه دارد به الا پیشنهاد کردیم اسمش را مینگس بگذارد و اینطور بود که اسم برادرش شد مینگس کمی بعدتر مالکم عروسکی بادی به هدیه داد که به شکل آدم فضایی بود الا هم تصمیم گرفت وجود فرار مینگس را در این عروسک مجسم کند الا بیشتر وقتها با برادر بادیش بازی می کرد اما برای اینکه مثل پدر و مادر به او امرو نهی کند یا قصه شیطنت‌هایش را بگوید به حضور فیزیکی این آدم فضایی نیاز نداشت جهان ما به تنگنای خفقاناور حراسی بی وقف تقلیل یافته بود و جهان اله بزرگ و بزرگتر می شد.
2: Pack your bags with آتیپیک
1: تراتوئید رابتوئید خیلی نادر است و چون گردآوردن تعداد کافی از کودکان مبتلا به این نقطه برای انجام آزمایش های بالینی بسیار دشوار است، خیلی از های موجود در اصل برای درمان مدولوبلاستوما و انواع دیگر تومورهای مغزی مغزی طراحی شدند و بعدا به آنها داروهای سمی بیشتری اضافه شده تا بتوانند با قدده های خبیستر و بدخیمتر ATRT هم مبارزه کنند بعضی از این پروتکل شامل پرتو درمانی متمرکز هم می شوند. اما تأثیر چنین پروتکل هایی رشد کودکی به سنوسال سال ایزابل شدید و مخرب است پروتکلی که آنکلوژیست های ایزابل انتخاب کردند از مواد بسیار سمی استفاده میکرد و شش دوره شیمی درمانی داشت که آخرین دوره از همه تر بود. در واقع چنان تهاجمی بود که مجبور بودند سلول های بنیادی خونساز ایزابل را از بدنش استخراج کنند و بعد از آخرین دوره شیمی درمانی دوباره به او تزریق کنند. فرایندی به اسم درمان با سلول های بنیادی که به ترمیم مغز و استخان تحلیل رفته ای ایزابل کمک میکرد در فرایند شیمی درمانی پلاکت و گلوبول قرمز هم به ایزابل تزریق میکردند، اما بدن خودش بود که باید گلبول‌های سفید مورد نیازش را میساخت. بعد از هر دوره دستگاه ایمنی ایزابل موقتاً از کار می‌افتاد و به محض اینکه دوباره قوی میشد دوره بعدی شیمی درمانی را شروع می‌کردند. به خاطر جراحی های بزرگی که روی مغزش انجام داده بودند، ایزابل دیگر نمی‌توانست بنشیند و بایستد. بنابراین بین دوره‌های شیمی درمانی، باید دوره‌های درمانی و فیزیوتراپی را هم می‌گذراند. دکترها می‌گفتند ممکن است رشد ایزابل در آینده نامعلوم دوباره با سن و سالش متناسب شود. وقتی اولین دوره شیمی درمانی شروع شد، ایزابل ده دهمهای بود و وزنش به 7.5 کیلوگرم هم نمی رسید. روزهایی که حالش خوب بود، تا می توانست قهرمانان لبخند می زد. بیشتر از هر کودک دیگری که به عمرم دیدم، بیشتر از لبخندهای من تا آخر عمرم. چنین روزهایی که هرچه کم بودند، قادر ما می کردند آینده ای برای ایزابل و خانواده ای تصور کنیم. برای جلسه های کار درمانی فیزیوتراپیش وقت می گرفتیم. به دوستان و بستگان خبر میدادیم چه روزی می برای ملاقات بیایند. برای یکی دو هفته پیش رو برنامه رزی می کردیم و برنامه را در می مینوشتیم. اما آینده به اندازه سلامت ایزابل متزلزل بود و دامناش فقط تا مرحله منطقن تحقق پذیر بعدی می رسید یعنی تا پایان دوره شیمی درمانی تا بازگشت تعداد گلوگول سفیدش به سطح عادی تا دو سه روز مانده به دوره بعدی شیمی درمانی که حال ایزابل تا حد ممکن خوب بود. نمیگذاشتم خیالم از این مرزها جلوتر برود، و از تصور هر دو پایان احتمالی بیماریش امتناع می کردم. تا به خودم می آمدم و می دیدم در عالم خیال کنار بستر مرگش نشسته و دست های کوچکش را در دست گرفتم این تصویر را از ذهنم پاک می کردم و اغلب با صدای بلند می گفتم نه 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 و تری را اجامی پراندم. تصور آن پایان احتمالی دیگر یعنی درمان موفقیت آمیز ایزابل را هم به مغزم راه نمی دادم چون این باور از گذشته با من بود که هرچه بخواهم اتفاق بیفتد دقیقا چون من میخواهم اتفاق بیفتد اتفاق نمیفتد بنابراین استراتژی ذهنیم این بود که ریشه آرزو و اشتیاق برای پایانهای خوب را در دلم بخش کنم. انگار چنین آرزوهایی در برابر نیروهای بدخواه و کینتوزی که این جهان بیرحم را ساختند، بیدفاعم میکردند جرأت تصور زندهماندن ایزابل را نداشتم چون فکر میکردم بد است کمی بعد از شروع دور اول شیمی درمانی ایزابل دوستی که البته قصد بدی هم نداشت تلفن کرد و اولین چیزی که از من پرسیدیم بود. خب احوالتون یکم سر و سامون گرفته راستش را بخواهید شیمی درمانی ایزابل الگوی ظاهرا پیش پذیر بر زندگیمان حاکم کرده بود. دوره های شیمی درمانی ساختاری ذاتا تکرار شونده داشتند. داروهای تعیین شده هر بار با ترتیب یکسانی وارد بدن می شدند و واکنش ها از قبل معلوم بود. استرااق، بی اشتهایی فروپاشی دستگاه ایمنی تغذیه کاملا وریدی بود چون بیمار توان غذا خوردن نداشت در کنار همه اینها داروهای ضد تهوع داروهای ضد قارچ و آنتی ها در فواصل منظم زمان مشخص برای انتقال خون چند مراجعه به بخش اورژانس به دلیل تب بهبود تدریجی که معیارش افزایش تعداد سلول های خونی بود چند روز شاد در خانه و بعد بازگشت به بیمارستان برای دوره جدید اگر تری که قبلا همیشه همراه ایزابل بود برای شیمی درمانی در بیمارستان میماند من شب را با الا در خانه می گذاراندم. صبح به مدرسه می رساندمش و بعد برای همسرم قهوه و صبحانه میبردم تری که میرفت دوش بگیرد من برای ایزابل آواز می خاندم یا با او بازی می کردم استفراغ ایزابل را پاک می کردم یا پوشکش را عوض می کردم و پوشک کثیف را کنار میگذاشتم تا پرستار بیاید و وزنش کند ماناتری به زبانی شبیه تخصصی درباره شب قبل و این که فکر میکنیم امروز چطور باشد حرف میزدیم و بعد منتظر دکترها می‌ماندیم تا بیایند و سؤالهای سخت را از آنها بپرسیم حس آسایش انسان به کارهای تکراری آشنا وابسته است ذهن و بدن ما مشتاق خوب گرفتن به شرایط پیش‌بینی پذیرند اما برای ایزابل نمیشد هیچ روال روزمره ماندگاری ایجاد کرد. چیزی مثل ابتلا به ایتی‌آرتی همه ی روالهای زیستی عاطفی و خانوادگی را به هم می‌زند هیچ چیز آنطور که انتظار داری پیش نمی رود. چه رسد به آنطور که دلت میخواهد. یکی دو روز بعد از شروع تغذیه وریدی ایزابل در خانه بودیم که یک باره دچار شوک آنافیلاکسی شد. بدنش باد کرد و تنفس برایش سخت شد. فوری او را به اورژانس بیمارستان بردیم. در کنار این مصیبت های ناگهانی جهنم روزمره هم بود. ایزابل تقریبا یک ماه صرفه می کرد و سرفه اغلب به استفراغ می کشید. میزد و یبوست داشت. کم بیرمق بود. با دیدن اولین نشانه‌های تب، راهی اورژانس می‌شدیم. هیچ وقت نمی‌شد بگوییم اوضاع کی بهتر می‌شود. عادت به چنین چیزهایی هرقدر هم که تکرار شوند، محال است. آسایش ناشی از روال روزمره به بیرون دنیای ما تعلق داشت. یک روز صبح زود، موقع رانندگی به سمت بیمارستان، دونده‌های ورزیده قبراقی را دیدم که در خیابان فولرتن به طرف ساحل آفتابگیر در دریاچه میدویدند. ناگهان حس عجیبی در تنم جان گرفت حس اینکه در آکواریوم هستم بیرون را میدیدم و آدم های بیرون هم من را میدیدند البته اگر به دلیلی تصمیم میگرفتند به من توجه کنند اما در یک سر متفاوت زندگی میکردیم بیماری ایزابل و تجربه ما ارتباط کمی با دنیای بیرون و حتی تأثیر کمتری بر آن داشت مناطری مشغول کسب دانش ناخوشایند و دلسرد ای بودیم که در دنیای بیرون نا کاربوردی داشت و نه برای کسی جذاب بود. دونده ها بی خیال می تا ورزیده تر شوند. آدمها از ابتزال مستمر زندگی روزمره سرمست سرمست بودند. اسب مرد شکنجهگر سورین آلوده را به درخت می‌سایید. قصه ایزابل همه چیز زندگی ما را شدیدا و عمیقا واقعی کرد و همه چیزهای آن بیرون بیشتر از آن که غیر واقعی باشند از هر نوع معنای قابل فهمی توهی بودند. وقتی آدمهای بیخبر از بیماری ایزابل حالم را میپرسیدند و ماجرا را برایشان میگفتم میدیدم چه سری در افق دور دست زندگی خودشان از نظر پنهان میشوند جایی که چیزهای کاملا متفاوتی اهمیت داشتند وقتی به حساب حسابدار هم گفتم ایزابل بیماری سختی دارد گفت اما خودت که خوب به نظر میرسی و این از همه چی مهمتره دنیای قوتهور در آرامش بیرون به زبان روزمرگیها و کلیشههای کاربردی متکی بود که هیچ ارتباط منطقی یا مفهومی به فاجعه ما نداشت. حرف زدن با آدم‌هایی که دلداری ما می‌دادند برایم سخت بود و شنیدن حرف‌هایشان سختتر آنها مهربان و همراه بودند و من و تری بدون کج خلقی و راجی‌هایشان را تحمل می‌کردیم چون می‌دانستیم نمی‌دانند جز این حرفها چه باید بگویند. خودشان را به قلمروی مهارپذیر زبان پوچ و کهنه محدود می‌کردند تا از آن بلایی که ما گرفتارش بودیم در امان بمانند. هم صحبتی با کسانی که خردمندتر از آن بودند که بخواهند با کلام دلداریمان دهند بسیار راحتتر بود و صمیمیترین دوستانمان این موضوع را می‌دانستند. حرف زدن با دکتر لولا و دکتر فانگوسارو را که می‌توانستند در فهم چیزهای مهم کمکمان کنند، به شنیدن طاقت بیار ترجیح می‌دادیم. در جواب این حرف می‌گفتم: "چاره دیگری ندارم." از هر کسی هم که گمان می‌کردیم می‌خواهد تسلی بخشی پوچ باورهایشان را به ما عرضه کند، دوری می‌کردیم. کشیش بیمارستان حتی اجازه نداشت به ما نزدیک شود یکی از مبتزلترین یاوه یاوههایی که میشنیدیم این بود که زبان قاصر است زبان مناتری اصلا قاصر نبود این حرف که راهی برای توصیف تجربه مان وجود ندارد مطلقا حقیقت نداشت منوتری برای گفتن از وحشتی که دچارش بودیم کلمه های فراوانی داشتیم و با هم خیلی حرف میزدیم زبان دکتر فانگوسارو و دکتر لولا هم که حرفهایشان همیشه به شکلی دردناک به جا و مناسب بودند، قاصر نبود. مشکل ارتباطی ما اگر اصلاً چنین مشکلی وجود داشت، فراوانی ها بود. کلمه هایی چنان مهیب و چنان دقیق و خاص که نمیتوانستیم دیگران را آماجشان کنیم. مثلا اسم داروهای شیمی درمانی ایزابل، وینکریستین، متوترکسات، اوتوپوزاید، سیکلوفوسفامید سیسپلاتین. همه موجودات قلم روی دیوهای بسیار خبیست. چیزی که قاصر بود کارای زبان پیش با افتاده روزمره بود. کلیشه های تسکین دهنده حالا ناکارامد و یکسره بیفایده شده بودند. ما به شکل قریزی دیگران را از دانشمان در امان نگه می داشتیم. می خیال کنند زبان قاصر است، چون می دانستیم نمی با واژههایی که ما هر روز به کار می بردیم آشنا شوند. مطمئن بودیم نمی آنچه را که ما می دانیم بدانند. گرچه خودمان هم نمی آنچه را که میدانستیم بدانیم. در این دنیای درونی کسی جز ما نبود بیتردید دلمان هم نمیخواست بچه کسی ATRT داشته باشد تا بتوانیم در باره تجربه تجربهٔمان با او حرف بزنیم در جزوهٔ راهنمای جامعه والدین کودکان مبتلا به قدرت مغزی و نخایی که در بیمارستان به ما دادند تا بهتر با قدده مغزی دخترمان کنار بیاییم خبری از توضیح تفصیلی درباره ATRT نبود چون این قده بسیار نادر است راستش را بخواهید جزوه اصلا درباره ای چیزی نمی تی چیزی نمیگفت. حتی نمیتوانستیم با گروه کوچک خانواده های کودکان مبتلا به سرطان ارتباط برقرار کنیم. دیواره های آکواریومی که در آن بودیم از کلمه های آدم های دیگر ساخته شده بودند. در این اوضاع و احوال مینگس نه تنها فرصتی به الا داد تا زبانش را قوی تر و دایره واژگانش را وسیع در کند، بلکه مصاحبت و آرامش خاطری را هم که تامینش خارج از توان منوتی بود برایش فراهم می کرد. صبح هایی که را به مدرسه می رساندم، وق قصه های مینگس را برایم تعریف می کرد. قصه هایی که پیرنگ های تو در توی آنها در سیلاب تند واژگان الا گم می شدند. گهگاه میدیدیم که موقع بازی با مینگس چه مینگس فضایی و چه مینگس کاملا نامرئی داروهای خیالی به امیددهد یا دمای بدنش را اندازه می گیرد و از کلمه استفاده می کند که در ملاقات های بیمارستانی یا لابل حرف های حرفهای ما درباره بیماری ایزابل شنیده. مثلا، به ما میگفت مینگس قده داره و باید چند آزمایش بدهد اما تا دو هفته دیگر حالش بهتر میشود. حتی یک بار مینگس خواهر کوچکتری به اسم ایزابل داشت البته این خواهر همان خواهر کوچکتر اعلی نبود که او هم قده داشت و قرار بود دو هفته دیگر حالش بهتر شود کم کم فهمیدم در آن دوره دو هفته دقیقا طولانی ترین بازه زمانی بود که در تصور تری از آینده میگنجید. الا هر دانشی را که تصادفی درباره بیماری ایزابل بدست میآورد و هر کلمه ای را که در جریان همراهی با تجربه ما به گوشش میخورد با کمک برادر خیالیش پردازش میکرد معلوم بود دلش برای خواهرش تنگ شده و مینگس حتی از این نظر هم به او آرامش خاطر میداد اما دلش میخواست دوباره مثل خانواده با هم باشیم شاید به همین دلیل بود که روزی مینگس والدینی برای خودش پیدا کرد و رفت تا در خانه آنها که سر چهار راه بودن زندگی کند اما در نهایت روز بعد پیش ما برگشت. الا برای بازنمایی بیرونی احساسات پیچیده آنها را به مینگس نسبت داد و بعد مینگس متناسب با این احساسات عمل می یک روز سر صبحانه وقتی الا پوره جو می و درباره برادرش پرحرفی می کرد، در شهودی قرور شکن متوجه شدم الا دقیقا همان کاری را می کند که من تمام این سالها در مقام نویسنده کردم. شخصیت های خیالی کتابهای من کمکم کن چیزهایی را بفهمم که فهمیدنشان برایم دشوار بود و البته تا اینجا زندگیم فهمیدن کمابیش همه چیز برایم دشوار بوده. من هم مثل ال دچار فوران واژه ها بودم واژه هایی که دامنهشان از محدوده رقتانگیز زندگیم بسیار وسیع تر بود به فضای روایی نیاز داشتم که خودم را در آن بسته هم به زندگی های بیشتری نیاز داشتم من هم نیاز داشتم والدینی جز والدین خودم داشته باشم و بتوانم، قهر و ما و و طبیعیم را به کسی جز خودم نسبت دهم من همه آن شخصیت ها را در شوربای خود همیشه دستخوش تغییرم میپختم اما آنها خود من نبودند آنها کارهایی را میکردند که من نمیخواستم یا نمیتوانستم بکنم با شنیدن توصیف های پرآب و تاب و بی پایان الی از ماجراهای مینگس متوجه شدم نیاز به قصه در اعماق ذهن ما ریشه دوانده و چنان با ساز و کارهای خلق و درک زبان در هم تنیده که تفکیکشان ممکن نیست خیال پردازی روایی و در نتیجه داستان یکی از ابزارهای مهم تکامل برای بقاست ما جهان را با قصه پردازش میکنیم و دانش انسانی را از طریق بدبستان با خودهای خیالیمان تولید می‌کنیم با همه اینها هر دانشی که از راه داستان نویسی حرفه‌ای کسب کرده بودم در آکواریوم ATRT بی‌ارزش بود نمی‌توانستم قصه‌ای بنویسم که در فهم این مصیبت کمکم کند بیماری ایزابل هر نوع خیال پردازی را برای من ناممکن کرده بود. تنها چیزی که برایم اهمیت داشت، واقعیت محسوس نفس کشیدن ایزابل روی سینه ام بود. حقیقت مریه به خواب رفتنش با آن سلالایی. نه دلم میخواست و نه جرأت میکردم چیزی برای لبخند و خندهش، برای زندگی رنجامیز، اما همچنان زیبایش تصور کنم. ایزابل آخرین داروی سومین دوره شیمی درمانیش سیسپلاتین را عصر یک یکشنبهای در ماه اکتبر دریافت کرد امیدوار بودیم دوشنبه صبح دستکم برای چند روز مرخص شود و به خانه بیاید الا همان یکشنبه اصر به ملاقاتش آمد مثل همیشه وانمود میکرد تکه از لپ ایزابل را میکند و میخورد اینطوری ایزابل را میخنداند بعد از رفتن الا ایزابل در آغوشم بیتابی میکرد الگویی در بیقراریش کشف کردم چشمم به عغربه سانیه شمار ساعت بزرگ اتاق و متوجه شدم ایزابل تقریباً هر سی سانیه یک بار به خودش میپیچد و ناله می کند. تری پرستار را صدا کرد و پرستار با آنکولوژیست کشیک حرف زد و آنکولوژیست با متخصص اعصاب و متخصص اعصاب با یکی دیگر. دکترها میگفتند ایزابل دچار تشنج های ریز شده اما معلوم نبود علتش چیست. بعد دچار تشنج کامل شد. بدنش خشک شد، چشم در هدقه چرخیدند، دهانش کف کرد و به خودش پیچید. من و تری دستهایش را گرفته بودیم و با او حرف می زدیم اما انگار متوجه حضورمان نبود. فوراً به بخش های ویژه منتقلش کردند. حالا دیگر اسم همه داروهایی که در بخش های ویژه به او دادند و همه کارهایی که برایش کردند از ذهنم محو شده است. درست مثل بیشتر اتفاقهای دیگر آن شب. چیزی که تصورش سخت است به خاطر سپردنش هم سخت است. سطح سودیوم خونش تا حد خطرناکی پایین آمده بود و تشنجش هم به همین دلیل بود. نمیدانم دکترها چه کردند، اما هرچه بود تشنجش رو متوقف کرد. دست آخر دوباره لوله های تنفسی برایش کار گذاشتند و به او روکورونیوم تزریق کردند. قرار شد ایزابل را آنقدر در بخش مراقبت‌های ویژه نگه دارند که سطح سودیوم خونش ثابت شود. اما هیچ وقت ثابت نشد. بعد از دو روز تزریق روکورونیوم را رو متوقف کردند و لولههای تنفسی را هم برداشتند. گرچه مدام باید محلول سودیوم به بدنش تزریق میکردند که آن هم تغذیه وریدی را مختل میکرد با این حال سطح سدیوم به حالت عادی بر برنمیگشت شب هالوین وقتی تری همانطور که قول داده بود الا را در محله میگرداند تا از همسایهها شکلات شیرینی بگیرد ایزابل روی سینه سینهام ناآرامی میکرد شب قبلش با الا در خانه بودم و خواب دیدم ایزابل در آغوشم است و بعد انگار که ناگهان درد به او حمله کرده باشد از خواب میپرد و من او را به زمین میاندازم. قبل از اینکه در خوابم ایزابل به زمین برخورد کند فریاد زنان از خواب پریدم. در اتاق بخش مراقبت ویژه ناامیدانه آنسلالایی لایی همشگی را پشت سر هم می خواندم تا شاید ایزابل آرام بگیرد. حتی وقتی بالاخره خوابش برد حس میکردم تنفسش قطع می شود و بعد از وقفه طولانی و وحشتناک دوباره شروع می شود. پرستار کشیک گفت میان بچه ها وقفه تنفسی در خواب شایع است. و حرف مزخرفش بیشتر از آن که عصبانی هم کند ترس به دلم انداخت. بعد پرستار به پزشک کشیک خبر داد و هر چیزی را که باید بررسی میشد بررسی کردند. کمی بعد تری آمد و من رفتم خانه تا پیش الا باشم. نیمه شب بود که تلفن زنگ زد. تری گوشی را به دکتر فانگوسارو رو داد و دکتر گفت ایزابل حالش خیلی بد است و فشار خونش مدام پایین می آید. باید هر چه زودتر خودم را به بیمارستان می رساندم. الا را به خانه خواهرزنم بردم و سری راهی بیمارستان شدم وقتی رسیدم گروهی از کارکنان بخش های ویژه بیرون اتاق ایزابل جمع شده بودند و به داخل اتاق سرک می کشیدند. چند پزشک و پرستار هم دور تخت ایزابل بودند بدنش باد کرده بود و پلکایش متورم بودند توی دستهای کوچکش چند سوزن فرو کرده بودند تا با تزریق مایعات فشار خونش را بالا ببرند دکتر را و دکتر لولا من و تری را نشاندن تا بگویند اوضاع ایزابل خطرناک است. مناطری باید با آنها می گفتیم که آیا می خواهیم هر کاری برای زنده نگه داشتن ایزابل از دستشان برمیآید انجام بدهند یا نه. گفتیم بله. آخرش روکراس گفتند این ما هستیم که باید به با آنها بگوییم کی از تلاش دست بکشند. از اینجا به بعد حافظه هم از هم مید. تری گوشه اتاق ایستاده و یک و اشک می ریزد. وحشت زدگی چهرش به معنای واقعی کلمه ناپذیر است پزشک ارشدی که موهای خاکستری دارد اسمش از یادم رفته اما صورتش هر روز جلوی چشمم است به رزیدنت هایی که به نوبت سینه ایزابل را فشار میدادند تا شاید قلبش را دوباره به تپش بیاندازند امرا نه می‌کند. زجه میزنم بچم، 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 و قلبش دوباره به تپش میافتد حالا منو تری باید تصمیم دیگری بگیریم کلیه های ایزابل از کار افتادند و باید دیالیز شوند برای مسمک کردنش به دستگاه دیالیز باید همانجا و همون وقت جراحیش کنند و احتمال اینکه از جراحی جان به در نبرد زیاد است. میگویند جراحیش کنند. ضربان قلبش دوباره متوقف می‌شود و رزیدنت‌ها سینه اش را فشار می‌دهند. بیرون اتاق در راه رو آدم‌هایی که نمی‌شناسم اوزای ایزابل را نگران دنبال می‌کنند و بعضی‌هاشان اشک میریزند. مدام زجه می‌زنم، بچم، بچم و تری را بغل می‌کنم. قلب ایزابل دوباره می تبد. پزشک مخاک سری رو می کند به من و می گوید دوازده دقیقه. نمیفهمم فهمم منظورش چیست. اما بعد متوجه می شوم ایزابل از نظر علم پزشکی دوازده دقیقه مرده بوده. ضربان قلب ایزابل دوباره متوقف می شود. رزیدنت جوانی سینه ایزابل را نه چندان جدی ماساج می دهد و منتظر است تا بگوییم دست بکشد. می گوییم دست بکشد. دست می کشد. در خیال پردازی هایی که سایانه اما نه به اندازه کافی سری سرکوبشان میکردم لحظه مرگ دخترم را تصور کرده بودم اما آنچه خلاف همه تلاش تصور کرده بودم لحظه سینمایی و آرامی بود که در آن ایزابل در حالی که من و مناطری دستهایش را گرفته بودیم در آرامش میمرد آن موقع حتی نمی توانستم ذره از هوناکه دردی را تصور کنم که وقتی پرستارها همه لوله ها و سیم ها از ایزابل جدا کردند به جانم ریخت وقتی همه از اتاق بیرون رفتند و من و تری تن بی جان دختر زیبایی همیشه خندانی که بدنش از فرط تزریق مایات متورن بود و ماساژ قلبی کبودش کرده بود را در آغوش گرفتیم و گونه ها و انگشتهایش را بوسیدیم آن لحظه گرچه با وضوحی مطلق و له کننده به یادش می آورم، همچنان برای من تصور ناپذیر است. چگونه می توانی از چنان لحظه ای دور شوی؟ چگونه بچه مردعت را پشت سر میذادی و به روزمرردگی پوچ چیزی برمیگردی که اسمش را زندگی گذاشته ای. ایزابل را روی تخت گذاشتیم، ملافی روی بدنش کشیدیم. هر کاغذی را که باید امضا کردیم امضا کردیم و همه وسایل ما را جمع کردیم. اسباب بازی هایش لباس های من، بلندگوی آیپاد ظرف های غذا، آوار باقی مانده دست گذشته. کسی بیرون اتاق پرده کشیده بود تا فضای خصوصی داشته باشیم. همه ی آن آدم های خوبی که عضاع ایزابل را نگران دنبال میکردند حالا رفته بودند. مثل آواره ها خودمان را با کیسه های پلاستیکی و بزرگ پر از خوردریز تا پارکینگ آن طرف خیابان رساندیم، سوار ماشین شدیم و در خیابان های بی تا خانه خواهدانم رفتیم. نمیدانم برای فهم مرگ چه ظرفیت ذهنی لازم است و نمیدانم آدمها در چه سنی به چنین ظرفیتی می‌رسند. اگر اصلا رسیدن به آن ممکن باشد اما الا ظاهراً این ظرفیت را داشت. وقتی به او گفتیم خواهر کوچکش مرده، یک لحظه رد نوعی فهم بی در چهره‌اش نمایان شد. به گریه افتاد و گریه‌اش چنان بود که فقط میشود غیر کودکانه توصیفش کرد. گفت: یک خواهر کوچولوی دیگه می‌خوام که اسمش ایزابل باشه. ما هنوز مشغول تجزیه و تحلیل این جمله ای. بعد من و, تری و الا ای که یک نفرش کم بود به خانه برگشتیم. اول نوام بود. روز مردگان. صد و هشت روز بعد از تشخیص بیماری ایزابل. یکی از نفرت انگیزترین سفست های بشرین است که رنج موجب تعالی می شود. که رنج گامی است در مسیر وارستگی یا رستگاری. اما رنج و مرگ ایزابل نه برای او، نه برای ما و نه برای جهان فایدهی نداشت. تنها پیام مهم رنج و عذاب ایزابل مرگ اوست. ما هیچ درسی که ارزش آموختن داشته باشد نیاموختیم و هیچ تجربه ای که سودی به کسی برساند کسب نکردیم. شک ندارم که هرگز جایی بهتر از آغوش تری کنار اله یا سینه من برای او وجود نداشته. ایزابل که رفت من و تری با دریا دریا عشقی که دیگر توان ابرازش را نداشتیم باقی ماندیم. وقتی که پیشتر صرف او میکردیم حالا برایمان زیادی بود چاره ای نداشتیم جز زندگی درون خلعی که فقط حضور ایزابل پرش میکرد قیاب ماندگار ایزابل حالا یکی از اندامهای بدن ماست اندامی که تنها کار کردش ترش پیوسته اندوه اندو هست الا خیلی وقتها درباره ایزابل حرف می زد. وقتی به مرگ ایزابل می رسد کلمه هایش تأثیر گذارند و عمیقاً به دل می نشینند الا می داند چه اتفاقی افتاده و این اتفاق چه معنایی دارد و با سوال ها و دلتنگی های شبیه سوال ها و دلتنگی های ما مواجه می شود مثلا یک بار پیش از اینکه خوابش ببرد از من پرسید چرا ایزابل مرد یک بار دیگر هم به من گفت نمیخوام بمیرم همین چند وقت پیش بی مقدم و ناگهانی به تری گفت دلش میخواهد دوباره دست ایزابل را بگیرد و دلش برای خنده او خیلی تنگ شده چند بار وقتی از او پرسیدیم دلش برای ایزابل تنگ شده یا نه جواب ما را نداد و بیحوصلگیاش در برابر سوال ما کاملا برایمان آشنا بود چه جوابی میشد داد که بدیهی نباشد مینگس خوب و خوش است و همچنان مثل گذشته به زندگی دوگانهاش ادامه میدهد دوباره به خانه سر چهارراه رفته تا با پدر و مادرش و خواهرها و برادرهایی زندگی کند که تعدادشان متغیر است اما خیلی وقتها هم پیش ما می ماند. این آخر مینگس دو برادر به اسمهای جکسون و کلیف دارد و خواهری به اسم پیکادلی مینگس گهگاه گاه هم دارد. مدتی سه پسر داشت که اسم یکی از آنها اندی بود. وقتی رفتیم اسکی، مینگس اسنوبرد سواری را ترجیح داد. وقتی برای کریسمس به لندن رفتیم، مینگس به نبراسکا رفت. ظاهرا مینگس شترنج بازه، به قول الا بازه خیلی خوبی است. گاهی سر الا داد میزند. الا هم در جوابش فریاد زنان می‌گوید خفشو مینگس. و گاهی صدای خودش را از دست میدهد و در عوض با صدای ایزابل حرف میزند. مینگس شو بعد باز ماهری هم هست و آنطور که الا میگوید با چوب دستی جادوییش میتواند ایزابل را دوباره ظاهر کند
2: Hello darkness, my old I've come to talk with you again. Lifted seed while I was sleeping, and the vision.